0: Do nosso mês é? O tema do nosso mês é recompensas, no primeiro domingo, no domingo passado, nós falamos que Deus é recompensador, irmãos não é o que ele faz, não é algo que ele de vez em quando faz, é algo que Deus como parte de quem ele é, ele está constantemente olhando para a terra, agora, Deus não é só recompensador de crente, não, Deus é recompensador de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que pratique os princípios da recompensa vão receber os, os, os louros, né? as coroas da recompensa. Eu estava conversando com o Doulas esse dia, e o Doulas ele está trabalhando na casa de uma pessoa, uma pessoa muito bem sucedida, financeiramente, profissionalmente. E às vezes a gente olha, né, Doulas, para ele e fala, uau, que sorte que ele deu na vida. E aí ele falou com Douglas, Douglas, porque alguém perguntou para ele assim, como que eu faço para chegar onde você chegou? Aí ele falou assim, ah, é muito simples, só que você tem que estudar muito, porque eu estudava 14 horas por dia. Então faz a conta, irmão, de quanto que dá. Se você acordar 7 horas da manhã, 7 horas da noite dá 12, não é? Então 7, 8, 9. Ele acordava às 7 da manhã e estudava até às 9 da noite. Aí você pensa, pô, um cara que estudou assim passou de primeira, ele falou, não, fui reprovado. E aí pensa que eu desisti voltei estudando 14 horas por dia, tentei de novo. Aí não lembro se foi reprovado mais, umas três ou quatro vezes que ele falou. Até ser aprovado. E aí foi, 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 não vou falar o cargo, não vou falar os detalhes, mas uma pessoa muito importante e muito bem sucedida na nossa sociedade. O que ele recebeu? A recompensa de Deus pelo esforço dele. Deus ele abençoa ricos e pobres, Deus ele abençoa é, é, altos e baixos, Deus ele abençoa quem se esforça, quem pratica os princípios de Deus. Amém? E nós estamos falando, Deus é recompensador. E Deus, na, na quarta-feira, nós falamos, não perca a sua recompensa. Porque às vezes, irmãos, quantas pessoas eu conheço que elas estão no limiar de receber uma recompensa, mas aí elas desistem, elas voltam atrás e aí perdem a recompensa completa. E falamos sobre o jovem rico, né? que ele perdeu a recompensa porque não quis entregar aquilo que Deus pediu. Quem estava aí na quarta-feira? E hoje, o tema da nossa mensagem, eu não vou falar ainda, mas eu quero falar uma coisa para vocês. Eu quero começar a nossa mensagem abrindo meu coração para vocês. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu tenho uma grande dificuldade na minha vida. Eu não sei se alguém vai se identificar comigo, Pode ser que não, mas se você se identificar, amém. Mas eu não sou uma pessoa disciplinada. Olha, irmão, eu vou abrir meu coração para você. Eu tenho uma grande dificuldade em ser disciplinado. Muita, irmão, muita luta. Eu não sei, irmãos, eu não sei se é coisa de brasileiro, não sei se de uma forma geral, brasileiro, né, eu não, sei, eu não sei se eu posso generalizar, porque eu não tenho uma pesquisa sobre isso. Mas eu vou falar por mim. Irmãos, eu tenho uma grande dificuldade em ser constante, perseverante e disciplinada. Eu tenho dificuldade em acordar cedo. Irmãos, eu tenho. Eu vou te falar uma coisa. Eu gosto de acordar cedo, mas não é fácil. Quando eu acordo cedo... Eu acordo cedo, na verdade, irmão. não vou falar, né? o pastor acorda meio dia, não, irmão, mas é difícil, minha esposa está aqui, sabe, minha esposa, ela tem uma grande facilidade em acordar cedo para os compromissos, né? porque a minha esposa gosta de dormir, Quem, tem alguém aí mais que gosta de dormir, irmão? E aí, Carla, tem um monte de gente que se identifica contigo, né? eu já sou o contrário, irmãos, eu não gosto de dormir, eu não gosto, irmão, eu gosto de aproveitar bem o meu dia, eu não gosto de dormir à tarde, se eu dormir à tarde é porque eu estou no limite do cansaço, mas eu não gosto de dormir à tarde, eu não gosto de dormir cedo, não sei se você gosta de dormir cedo, dormir seis horas, dormir oito horas, eu não gosto, irmão, eu gosto de aproveitar meu dia até eu estar caindo de sono mesmo, sabe, dormindo em cima de alguma coisa, eu sou assim aí de repente por causa disso eu tenho dificuldade de acordar cedo, eu levanto ah, mal humorado, com a cara é ruim, mas eu gosto de acordar cedo, mas não tenho facilidade de acordar cedo, outra coisa que eu não consigo orar de madrugada eu achei que o pastor orava todos os dias de madrugada por mim, olha pastor a sua imagem agora eu fazia uma imagem de você que olha acabou agora comigo Estou abrindo meu coração para você, irmãos. Olha, eu não oro de madrugada. Nunca orou? Já orei. Mas Deus teve que me sacudir, sabe assim? Teve que aparecer anjo no meu quarto. Demônio aparecer dentro do meu quarto. Coisas terríveis, batalhas espirituais terríveis. Para eu poder levantar e orar, irmão. Fora isso, Salmo capítulo 4 diz, deito e logo me durmo porque o Senhor está comigo. É nesse texto que eu estou aí, irmãos, aleluia. Então, irmãos, mas tem gente que ora de madrugada todo dia. O, o meu, meu antigo pastor, irmãos, ele sem falhar, ele orava todos os dias, às três horas da manhã. Eita glória. Irmãos, agora não quer dizer que eu não oro não, tá, irmão? Eu oro sim, mas eu oro de manhã, oro em outros períodos do dia. Agora, de madrugada, meu amigo, não oro não. Teve uma vez que um anjo me acordou, estou te falando a verdade, um anjo me acordou e eu não acordei, eu juro para vocês, irmãos, um anjo me acordou, tocou assim, no ombro meu, aí eu virei para o lado, aí o anjo tocou no meu outro ombro assim, eu ouvi chamar meu nome, aí eu abri o olho, não tinha ninguém, eu fechei o olho e dormi de novo. Aí, no outro dia de manhã, eu acordei eu falei, meu Deus, eu tinha certeza, sabe? Deus falou comigo, um anjo te acordou? Eu tinha certeza que foi um anjo, mas mesmo assim, irmão, não acordei. Igual Elias, sabe? Levanta e come, Elias dormiu. Levanta e come, Elias dormiu. Igual eu, irmão. Então, irmãos, eu não tenho dificuldade, eu não tenho facilidade em ser disciplinado. Essa é a minha luta. Mas alguém se identifica comigo aí? Disciplina? Você tem dificuldade em ser disciplinado também? Ah, que bom, irmãos. Eu estou me sentindo em casa hoje. Glória a Deus. Mas, irmãos... O tema da nossa mensagem de hoje é a recompensa da oração. Repete comigo, a recompensa da oração. Irmãos, a minha maior dificuldade é ser disciplinado. E por isso é também a minha maior luta. Se você me perguntar, pastor, qual é a sua maior luta eu não vou falar que é com o diabo, eu não vou falar que é, é, eu vou falar, minha maior luta é ser disciplinado, por quê? Porque, irmãos, eu tenho plena certeza, convicção no meu coração, de que a oração, a disciplina da oração, é a maior de todas as disciplinas que eu preciso, porque da oração, vem tudo, 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 tudo que eu preciso vem daquele lugarzinho que eu conheço, aquele lugar de oração, irmãos. Irmãos, é sério, eu olho para a minha vida para trás e eu posso te dar certo. Absolutamente tudo na minha vida, tudo, pensa numa coisa aí, tudo na minha vida tem a ver com aquele lugar secreto de oração com Deus. Então, irmãos, eu sei que tudo começa naquele lugar, então é por isso que a minha maior luta é não deixar que as coisas tomem o lugar de oração e ser disciplinado. Essa é a minha maior luta, irmão. E eu quero compartilhar com você nessa noite, você que se identifica também comigo, você que também tem dificuldade em ser disciplinado, ou mesmo que você, de repente, aqui, irmãos, olha, você não levantou a mão, você falou assim, não, pastor, disciplina eu tenho. Eu acordo cedo, eu vou trabalhar, eu, todos os dias, eu malho na academia, <risos> eu caminho, eu sou regrado com a minha alimentação, eu não como qualquer coisa, eu bebo dois litros de água por dia, eu sou super disciplinado. Mas olha, eu vou te falar, eu tenho certeza que na oração, não tem ninguém que pode falar assim, não, não, oração para mim, ó, mato no peito e. Faço o gol, oração para mim é tranquilo, sabe por quê? Porque, irmãos, na oração você tem um inimigo, nas outras coisas que você é muito disciplinado, de repente você é muito melhor do que eu nessa área, mas nas outras coisas você não tem um inimigo, mas na oração você tem alguém, um, um satanás ali, que fica constantemente, sabe como é que é? Então, querido, eu creio que essa palavra é para todos, a recompensa da oração, e eu quero começar te dizendo uma coisa. Esses dias eu estava andando, eu estava caminhando, porque eu gosto de andar. Eu não sou daqueles que, que vai de carro na padaria, amém? Estou falando com alguém aqui? Deus está falando com alguém aqui agora? Tem gente que vai na padaria, ele pega o carro e vai na padaria de carro, né? Mas eu não sou assim, eu gosto de andar. Eu, eu, eu gosto muito, o Bruno também, o Bruno ali é dos meus. Esse dia eu estava falando com ele, ele falou assim, ó, oh, se o ônibus demora, eu meto o pé, acelero, eu sou assim também. Eu gosto de andar, porque andar me faz pensar, é bom. E esse dia eu estava andando, estava caminhando, e pensando sobre oração. E Deus falou uma coisa comigo que eu quero que você guarde aí. Deus falou uma coisa comigo, eu quero que você preste atenção nisso. Escuta o que eu vou te falar aqui agora, olha. Você sabe por que Nós não oramos mais... Sabe por que você não é mais perseverante na oração? Sabe por que, que você não ora? Você sabe por que, que muitos crentes não oram? Quem quer saber aí? Quer saber a resposta? Eu vou te dar a resposta agora para você saber por que, que você não ora. Deus falou assim comigo. Sabe por que, João? Que a oração é tão dificultosa. Eu vou te dizer agora. Porque nós não fazemos ideia da recompensa de uma vida de oração e das consequências de uma vida sem oração. Irmãos, eu vou repetir. Se você está escrevendo, pelo amor de Deus, escreva isso. Eu vou repetir isso para você gravar. Sabe por que, que você passa uma semana sem orar? Sabe por que, que você passa duas horas, três horas assistindo o celular? Sabe por que, que você... Faz tantas coisas no seu dia, você tem tempo para tudo. Mas sabe por quê? que você não ora? Eu vou te revelar agora. Ah, pastor, é preguiça? Não é. Ah, pastor, é cansaço? Não é. Ah, pastor, é por isso que eu não oro? Não é. Eu vou te revelar agora. Você não ora. Nós não oramos mais. Porque nós não fazemos ideia da consequência de uma vida sem oração. E nós não fazemos ideia da recompensa de uma vida de oração. Irmãos, olha, sabe por que a gente não ora? Porque a gente pensa assim, ó, ah, se eu não orar, não tem problema, não. A gente não ora mais, sabe por quê? Porque você pensa assim, se eu não orar, aqui ó, presta atenção aqui, ó, se eu não orar, ah, não tem problema. Para a minha família, não tem problema. Não, se eu não orar, é só... É só, de repente, o pastor vai me perguntar e eu vou falar, ah, pastor, não tenho orado tanto assim. Mas não, não, não mata. Mas, se eu não orar, ah, não vai acontecer nada demais. Irmão, se você soubesse a consequência, se você soubesse o que está preparado se você soubesse o que o diabo está preparando contra os teus filhos, se você soubesse o que o diabo está preparando contra o teu casamento, se você soubesse, querido, o que o diabo está preparando contra a tua saúde, se você soubesse as ciladas, irmãos, olha, Jesus falou com Pedro assim, Pedro, você não está orando, mas você foi livre, você foi livre, porque no dia que eu estava orando, eu estava intercedendo, e o Espírito Santo me revelou que Satanás pediu você, para bagunçar com a tua vida, Satanás estava preparando para bagunçar com a tua vida, olha aqui para mim irmão, ó. você não pode entrar aqui e não, e não prestar atenção, Satanás estava pedindo a vida do diabo para bagunçar, cirandar foi o que Jesus usou, cirandar sabe o que é? Aqui ó, eles pegavam o trigo, botavam na peneira e jogavam para cima, jogavam para cima e jogavam para cima, cima e é assim que o diabo tem feito com muitas pessoas, não pastor, Deus está no controle, Deus está no comando mas se você, querido, não tiver uma vida de oração, Deus não vai controlar a sua vida não, irmãos. O que Deus está colocando na sua mão é uma arma, é a oração. E querido, olha, de repente Satanás está pedindo a vida do teu filho para se ir andar com ele. De repente o diabo está pedindo a vida dos teus filhos. E se você que é mãe e pai não estiver com o joelho no chão, ali na hora certa, no momento certo, que Satanás está lá pedindo a vida dos seus filhos, se não tiver alguém de joelho intercedendo, sim, Satanás vai se irandar com a vida da tua família e dos teus filhos. Mas quando você está orando, você está consciente de que se você não orar, as consequências virão. Irmãos, Deus bradou isso no meu coração, Deus falou, João, as consequências de uma vida de oração são muito fortes, são terríveis, se você não ora. mas irmãos, a recompensa de uma vida de oração, você não faz ideia, quando você dobra o seu joelho e ora. Quando você ora pela sua casa, pela sua família, pelo seu futuro, quando você ora, querido, a recompensa virá. Quem está entendendo aí nessa noite? Irmãos, a oração não deve ser a última, o último recurso da nossa vida. Mas a oração deve ser a nossa prioridade. Uma vida de oração vai produzir uma vida de recompensa. Sabe, irmãos, olha, eu conheço pessoas aqui, aliás, olhando para você, eu só vejo pessoas trabalhadoras. Irmãos, eu tenho, que, eu tenho que lembrar de uma coisa, peraí. Deixa eu lembrar aqui, eu vou respirar fundo, eu tenho que sorrir mais. Irmão. Às vezes, irmãos, esses dias eu, eu aprendi que eu tenho que sorrir mais, eu tenho que falar rindo. Você tem que orar mais, irmão. Irmãos, esses dias falaram que eu estou batendo muito, irmão. Irmão, me perdoa, irmão, não quero bater em você. Olha para minha cara aqui sorrindo, não. Sorria para mim, irmãos, olha. Você que está me assistindo aí, a igreja tá rindo para mim, gente. Não acha que... <risos> irmãos, mas eu olho para vocês e eu vejo um povo tão esforçado, trabalhador, um povo que acorda cedo, um povo que é comprometido, um povo que é trabalhador, Irmãos, mas olha, nós devemos ser tão esforçados e comprometidos também com a oração. Porque, irmãos, a falta de oração, ela vai produzir recompensas muito maiores do que um salário no final do mês. Querido, eu quero te encorajar nessa noite a ter uma vida de oração. A maior luta do diabo contra o cristão é para que você não ore. Fala com essa pessoa assim, a maior luta do diabo contra você, mas fala rindo, tá? Por favor. É para que você não ore. Irmãos, olha, a oração afeta todas as áreas da nossa vida. Você sabe que eu sei quando alguém está orando e quando alguém não está orando? Sabe que eu sei? Eu sei. Eu sei quando alguém está orando eu percebo, se eu conversar cinco minutos com você, eu sei se você está orando ou não. Se eu fizer umas cinco perguntas para você, eu não preciso te perguntar se você está orando. Mas, em três ou quatro perguntas, eu já descubro se você está orando ou não. Irmãos, a minha esposa sabe quando eu estou orando eficazmente, intensamente, ou quando a minha vida de oração não está assim lá, grandes coisas. A minha esposa sabe. Quando eu começo já a mudar, já começo a ficar mais estranho, mais grosso, mais ignorante. Ela fala assim para mim, João, vai orar, vai. Está precisando orar, hein? E você acha que eu, que eu, que eu retruco? Eu falo, é verdade. Estou precisando orar mais, mulher. Porque, irmãos, não tem jeito. Tem gente que fala para mim assim, não, eu oro, oro duas horas por dia, irmão. Não é com Deus que você entrou naquele quarto, não, irmão. Não, sério mesmo, irmão. Não, tem gente que é tão grosso, é tão ignorante, é tão, é tão rude, é tão cara, né? Possível, com quem que você estava lá naquele quarto? Porque, irmãos, a oração te faz um marido melhor. A oração faz de você, mulher. Eu também sei quando a esposa também não está orando. Né? Quando a, não a minha, né, irmão? Porque a minha, poxa, minha esposa, ela não tem defeito. Mas, irmãos, quando a esposa dos outros, entendeu? A outra esposa dos outros, não a minha, que eu não tenho outra, né? Mas a esposa dos outros. Irmãos, quando a esposa não está orando, fica chata, fica enjoada. Arruma problema por qualquer coisa, fica ignorante, fica impaciente. É assim, parece uma goteira caindo dentro de casa. Amém, irmãos? É ou não é, irmãos? Aquela goteira que pinga, 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 mesma coisa. Aí o marido tem que falar, não, aí o marido não pode falar, porque geralmente a esposa não aceita bem essas coisas. Se o marido falar assim, e mulher, vai orar, aí, não, aí a coisa que está ruim piora mais ainda, né? Aí o esposo tem que agir de outras formas, né? Mas, irmãos, a oração filho, se você é filho, eu também sei quando o filho não está orando. Porque o filho, quando está rebelde, filho, quando está respondão, tem um motivo, não está orando. Porque, irmão, se você ora... Olha, senti uma cutucada aí, eu ouvi daqui. Calma, gente, seja discreto. Irmãos, a oração afeta a nossa vida, irmão. Ei, passar tempo com Deus afeta a nossa vida. A oração te faz mais paciente, a oração te faz mais alegre. É por isso que eu estou aqui tentando sorrir mais, irmão, porque não é possível. Esses dias eu me peguei, sabe como, irmão? Eu dirigindo, aí eu dirigindo, falando com Deus, aí eu olhei pelo espelho o retrovisor eu estava assim, ó. Eu falei, eu olhei pelo espelho e falei, que é isso, gente? Que cara de esquisito é essa? Agora eu tô andando pelo bairro de carro assim, ó. Porque, irmão, o pessoal que olha um pastor assim, né? Fala, que, que cara é esse? esse cara Jesus não está dentro desse carro com ele, não. Porque, irmãos, a oração afeta a nossa vida. Amém? Quem concorda comigo? Quando você passa um tempo orando, é por isso que, às vezes, eu saio daqui no domingo à noite, aí tem alguns problemas, algumas coisas assim, às vezes, eu não respondo ninguém no domingo à noite. Porque, às vezes, se eu saio da igreja chateado, isso é muito raro acontecer, irmão. quase nunca aconteceu. tá Quase nunca sair daqui chateado. Perdão, Deus, agora foi mentira, eu menti em cima do altar. Às vezes acontece, mas pela fé não vai acontecer mais. Mas, irmãos, às vezes eu saio chateado, aí eu não respondo ninguém, eu não falo com ninguém, eu evito falar. Por quê? Porque aí na segunda de manhã eu vou orar. Aí quando eu chego lá na oração, eu oro, eu adoro, eu oro, eu oro, tal. Aí quando eu saio de lá, eu já saio, gente. Eu saio amando todo mundo. Mando mensagem falando: ô oh, querido, eu te amo tanto. ô oh, meu irmão, porque eu saio de lá amando papagaio, periquito, eu amo todo mundo, irmão. Porque a presença de Deus faz isso com a gente. A oração nos transforma. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, no verso 6. Irmãos, a oração, ela nos fortalece, a oração transforma a nossa vida, irmão. É por isso que eu estou te dizendo, irmãos, a oração, ela tem recompensas. Mateus capítulo 6, verso 6, diz assim a palavra do Senhor. Mas tu, tu quando orares, entra para o teu aposento. E fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê secretamente te. Meu Deus, irmãos, olha, se você está com Bíblia aí e você não liga para isso, pega uma caneta e sublinha aí, por favor sublinha na sua Bíblia, aqui na minha Bíblia está sublinhado assim, ó teu pai que está em secreto, vê secretamente ti, aí eu marquei assim, ó, fiz assim, ó recompensará, porque irmãos, é sobre esse texto aqui, é sobre esse texto que eu me firmo, é sobre esse texto que eu levanto e vou para o meu lugar de oração, é firmado sobre esse texto que eu entro no lugar com Deus e eu oro, e às vezes, querido, eu estou lá no meu lugar de oração e eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada, mas eu olho para cima, e eu, eu, eu cito exatamente esse texto aqui. Eu olho e falo, Senhor, Pai, eu sei que o Senhor está aí me vendo. Às vezes eu até imagino, eu tenho um lugar de oração que ele é, ele é cercado de árvores assim, e às vezes eu até, minha mente criativa, eu até imagino Deus atrás de uma árvore escondida. Porque a Bíblia diz que ele está em oculto. Então, às vezes, eu, eu, eu imagino Deus em oculto, ali só me olhando de cantinho, assim. E eu abro um sorriso para o meu pai, lá naquele lugar. E eu falo assim, pai, eu sei que o senhor está em oculto. Mas eu sei que eu, quando eu descer daqui, eu sei que o senhor vai me recompensar. Quando eu levanto, eu já falei para vocês que eu não oro ajoelhado, né, meu? Porque se eu olhar ajoelhado, eu durmo. Então, eu oro andando, eu oro em pé, eu oro rodando, né? mas de repente você ora de joelho, e quando você se levanta daquele lugar de joelho, você pode falar, pai, eu sei que o senhor está aí, e eu sei que o senhor vai me recompensar, irmãos, guarda isso, às vezes a gente, ah, mas Deus, troca, recompensa, ah, isso não é legal, irmão, mas foi Deus que disse, aqueles que me buscam têm que crer que eu sou recompensador, e o Jesus, o Filho de Deus, a expressão exata do Pai, ele disse, entra para o teu quarto e o teu Pai vai te recompensar. Vai haver um pagamento, vai haver uma recompensa pelo fato de você estar orando. Jesus disse, meus filhos, meus discípulos, vocês não fazem ideia da recompensa que vocês estão perdendo. Mas não, agora vocês não vão perder mais a recompensa. Vocês vão ganhar a recompensa. E a recompensa está no secreto. Fala comigo assim, olha, diga comigo assim, a recompensa pública está no lugar secreto. Diga comigo assim de novo, a recompensa pública está no lugar secreto. Irmãos, a oração tem recompensa. Jesus disse assim, quando você orar, não é se você orar, é quando, isso quer dizer que se pressupõe que o crente só quem está aí, quando Jesus disse, quando você orar, isso pressupõe que o crente ora. irmãos, o crente ora, ninguém precisa pedir para você aí, oh, respira, já ouviu, já ouviu alguém te lembrando de respirar, rapaz, ah, você tem respirado ultimamente? Não, porque a respiração é um ato de dependência de vida, você precisa disso para viver. E a oração também precisa ser um ato de dependência de vida. A oração não é só um ato de que você faz, se você quiser. A oração depende da sua vida. A oração traz recompensa. Jesus disse: quando você orar, vai para o teu quarto e seca. Não, pastor, eu oro o dia todo. Pastor, eu oro dentro do ônibus. Pastor, eu estou trabalhando e eu oro. Pastor, eu estou fazendo comida e eu oro. Amém? Eu estou dirigindo meu carro e eu oro. Amém? Está certo? Porém, preste atenção aqui nisso. Jesus não estava falando desse tipo de oração. A Bíblia diz assim, 1 Timóteo ou 2 Timóteo, não, não lembro. Quero, pois, que os homens levantem as suas mãos e orem em todo o tempo. Então, orar em todo o tempo é uma ordem bíblica. Você deve orar andando, andando, no, no ônibus, orando no trabalho. Porém, Jesus está falando que a recompensa que Deus prometeu está em um lugar onde você entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Irmãos, eu quero te dizer nessa noite, não, pastor, quando eu venho para a igreja, eu oro. Glória a Deus por isso. Continue assim. Mas, irmãos, a maior recompensa está no secreto. E eu vou te falar, é exatamente no secreto. É onde... o oh, meu amigo, muito obrigado. Puxa, a primeira água que eu recebo do Anderson. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Que isso, hein? <risos> Irmãos, olha, se você ora em público, se você ora o dia todo, glória a Deus. Mas Jesus não está falando desse tipo de oração. E é nesse lugar aonde tudo vai acontecer. E eu vou te falar, comece a entrar nesse lugar e orar, e você vai ver que, de repente, você nem sabe orar. Porque orar no coletivo é É, é bom. Porque assim, tem gente orando, tem gente orando aqui, tem gente orando aqui, o pastor está orando aqui, e aí eu oro um pouquinho, não oro, dou glória a Deus, se acabar a minha palavra, eu, eu não oro. Mas aí você entra no teu quarto, fecha a tua porta. Não, pastor, eu oro todo dia com a minha esposa. Isso é bom, mas não é sobre isso que eu estou falando. Oração, eu faço culto doméstico, pastor, eu oro com os filhos, com a família. Isso é muito bom, continue assim, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre você. Entrar em um lugar onde não tem esposa, onde não tem marido, onde não tem filhos. E o meu conselho para você, não leve nem música, não leve nem celular, não leve nada. Entra naquele lugar. E você e o pai. Leve no máximo a Bíblia. A Bíblia você pode levar. E é nesse lugar onde as maiores recompensas estão para você te esperando. Esse é o lugar do tesouro. Esse é o lugar das maiores riquezas. É você entrar nesse lugar. Pastor, mas olha, eu, a minha casa é pequena. Eu não tenho um quarto. Irmãos, olha, eu não oro no meu quarto, por exemplo. Porque geralmente o meu quarto está ocupado. Geralmente a minha esposa está no quarto. Geralmente o Abner está no quarto. Então, eu gosto de ter o meu tempo a sós com Deus. Então, eu encontrei um lugar. Deixa eu te falar, olha... Teve uma época da minha vida que eu orei na laje, do lado de fora da minha casa. Orei na laje. Por quê? Porque a minha casa não tinha quarto. Só tinha o quarto da minha filha e aonde é a sala era o nosso quarto. Tinha cozinha, meu quarto e o quarto da Catherine. Não tinha quarto. Aí eu ia inventar uma desculpa, falar, Deus, o senhor falou para entrar no quarto. Não tem quarto, eu vou para onde? A Carla está no quarto, a Catherine está no outro, eu vou orar aonde? aí eu ia para fora, para a laje, chegava em casa, jantava, tal, amor, fica aí que agora eu vou orar, ia para a minha laje e ficava lá andando, olhando para as estrelas, quantas vezes irmão, eu ouvia estrela cadente, estrela caindo, eu fazia um pedido, aí depois, irmãos, eu já não orava mais na laje, teve uma época que ficou muito frio, aí um dia, irmão, estava frio, inverno, sereno, Aí eu falei assim, eu não vou deixar de orar, não. Botei um casaco. Irmão, naquele dia eu senti Deus falando comigo. Aquele dia Deus falou comigo assim, filho, não vai lá fora hoje, não. Ora dentro de casa mesmo. Eu falei assim, não, não, senhor. Não, não, senhor. Não, eu vou orar, eu vou orar. Irmãos, eu tinha certeza naquele dia que não era para eu ir para lá, irmão. Mas eu falei, não, Deus, eu vou para lá. Não, não, não me tenta me parar, não, senhor. Fui para lá, botei a toca, botei um. Calabadaro orando em línguas lá na laje, oh, Senhor, eu te adoro, Senhor, oh, Senhor, eu te adoro, irmãos, teve uma hora, eu parei, quando eu abri o olho, irmão, tinha um cachorro branco desse tamanho na minha frente, eu, meu Deus do céu, minha alma saiu do que eu falei, amém, Senhor, já entendi, vou entrar, entrei, fui para debaixo das cobertas, falei, amém, Senhor, entendi o recado, irmão, já tomei cada susto orando, irmão sinceramente, cada susto, que a minha alma saia do corpo, Teve uma época que eu orava, por exemplo, na hora do almoço, eu trabalhava na obra. Então, eu almoçava rapidinho, botava minha marmita de lado e ia andar para longe. A obra que eu trabalhava tinha um espaço longe. assim. Aí eu ia, tinha um campo aberto, eu ia lá para o campo, ficava andando no campo, orando. Teve uma época que eu trabalhei no retiro e aí eu fazia o seguinte, eu acabava de almoçar e eu encontrei, eu fui andar pelo bairro, aí eu encontrei... Lá em cima tinha uma praça, lá num bairro lá onde eu trabalhava, e essa praça não ficava ninguém, sozinha. Falei, ô maravilha. Acabava de almoçar, tampava lá para aquela praça, sentava numa pedra, e ficava lá orando, falando com Deus, orando. Então, irmãos, o teu lugar secreto precisa ser um lugar isolado, onde não tenha ninguém falando no teu ouvido, mas pode ser em qualquer lugar. Pode ser na tua sala, pode ser no teu quarto, pode ser no monte, pode ser, mas desde que seja sozinho. Pode ser uma sala lá no teu trabalho, de repente lá, lá onde você trabalha, às vezes tem um almoxarifado lá que ninguém fica lá, vai para lá, a sala onde guarda a vassoura, aquela salinha de um por um onde o pessoal guarda a vassoura, na hora do almoço, acaba de almoçar, vai para lá, vai orar. Mas o importante, querido, é que você tenha tempo a sós com Deus, porque é no tempo a sós com Deus é que tem recompensa para você. Eu conheço uma pessoa que ora no banheiro, irmão, ora no banheiro. O problema é a família, né? que a família quer usar o banheiro, né? e enfim, mas enfim, se é o lugar, pode ser, irmão, amém, mas você precisa orar. Fala com essa pessoa que está do seu lado, você precisa orar. Para nós terminarmos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, nós vamos terminar aqui. Eu quero falar sobre a recompensa da oração. Lucas 22, verso 39. Vai ser rápido, Lucas 22, 39. E saindo dali foi como de costume, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou naquele lugar, Jesus disse: Orem, orem para que vocês não entrem em tentação, olha a consequência da falta de oração, e Jesus se apartou deles, está vendo, Jesus ficou a sós, se apartou deles cerca de um tiro de pedra, e pondo se de joelhos, Jesus orava, dizendo, pai, se o senhor quiser, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua, e logo enquanto ele orava, apareceu. Olha a recompensa da oração. Apareceu um anjo do céu que o confortava. Mas Jesus, posto em agonia, deixou de orar. É isso que está escrito aí? Jesus, quando ficou aflito demais, ele parou de orar. Não, né? Quando Jesus foi posto em agonia, orava, mais. E o seu suor se tornou grandes gotas de sangue que corria até no chão. Irmãos, olha aqui para mim. Quais são as recompensas da oração? Em primeiro lugar, se você está anotando, intimidade. Irmãos, só existe intimidade onde há conversa, onde há tempo a sós. Não se busca intimidade no coletivo. Quer ver uma coisa que os crentes fazem? Puxa, estou precisando ter mais intimidade com Deus. Estou precisando buscar mais intimidade? Vamos no monte comigo? Comigo? Gente, vamos no monte? Vamos, para quê? Ah, para a gente buscar mais a intimidade. Irmãos, isso faz tanto sentido quanto eu falar assim, puxa, eu estou tô, tô precisando de ter mais intimidade com a minha esposa. Vamos sair, gente, juntos? Eu estou precisando de ter mais intimidade, eu e minha esposa, vamos sair junto. Irmãos, intimidade é a sóis, é ou não é? Intimidade, a gente tem que ir para o quarto, né? literalmente porque intimidade é a sós, isso é intimidade de um casal, e intimidade com Deus só se conquista a sós, orando, quanto mais você ora, mais intimidade você tem com Deus, segundo querido, a oração nos prepara para a aprovação, a oração nos livra da tentação, Jesus disse, orem para que você não entre em tentação, então, querido, se você quer ser liberto da tentação, livre, você tem que ter uma vida de oração. Terceiro, a oração, querido, ela prepara e nos consola. Olha aqui para mim, quem está passando por uma luta aí? Deixa eu ver. Levanta a mão quem está passando luta. Glória a Deus, eu também estou. Aleluia. Só que os crentes costumam fazer assim, ó, quanto mais a luta se intensifica, menos ele ora mas Jesus, quanto mais a luta dificultava, mais ele orava, e enquanto ele orava, apareceu um anjo do céu que o confortava, vem cá Douglas, rapidinho, meu Deus, aqui ó, fica de joelho aí Douglas, querido, você não sabe disso, você não está vendo, mas às vezes, quanto mais a luta é intensa, quanto mais problemas a gente tem, menos a gente ora. Só que quanto menos a gente ora, menos consolo a gente recebe dos anjos. Mas olha, quando as lutas estão grandes e você está lá no seu quarto de joelho orando, você está lá no seu tempo a sós com Deus orando, e as lutas estão grandes você ora mais intensamente, e os problemas aumentam, você ora com mais vontade, e as lutas aumentam, você ora mais. Sabe o que acontece? Deus envia anjos para te consolar. Mas o consolo dos anjos, tem gente que não está pegando. O consolo do anjo está na oração. Fala com essa pessoa que está do seu lado aí. O, os anjos trabalham por quem ora? Fala com essa pessoa assim. Se está difícil, vai orar e o anjo vai te consolar. Amém? Amém? Então, querido, a oração traz intimidade, a oração traz livramento, a oração traz consolo. E a oração, ela renova as nossas forças. Pastor, eu, eu, eu não oro porque eu tenho estado tão cansado. Pastor, eu trabalho muito. Irmão, mas eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia diz, no livro de Isaías, que o Senhor renova as nossas forças. Então, quando você ora o Senhor vai renovar as tuas forças. Você pode ter certeza. Pastor, mas se eu passar meia hora orando antes de dormir, amanhã eu não vou estar mais cansado? Não. Olha, aqui, ó, presta atenção aqui. Se você estiver cansado e você passar uma hora vendo Netflix, você vai acordar mais cansado. Mas se você estiver cansado e você passar uma hora orando, você vai acordar renovado porque o Senhor renova as tuas forças isso é a recompensa da oração, se coloca de pé no seu lugar nós vamos participar da ceia do Senhor agora se coloca de pé no seu lugar imagina meu irmão Feche seus olhos, por um minuto. Imagina agora comigo, se Jesus prometeu que o Pai vai recompensar aqueles que oram, imagina o que não vai acontecer com a tua vida quando você começar a orar todos os dias. Jesus prometeu que o Pai vai recompensar você. Ele não disse qual a recompensa. Mas imagina agora comigo quantos livramentos imagina agora comigo como que a tua família vai ser abençoada imagina agora comigo Fecha os teus olhos imagina agora comigo os teus filhos o futuro que os teus filhos vão ter se você quer pai você começar a orar pelos teus filhos imagina agora os teus filhos recebendo a recompensa imagina agora a tua família mudando imagina agora o Senhor colocando ordem no caos da tua vida através da oração imagina agora o que pode acontecer com uma igreja que ora imagina querido uma igreja que ora uma igreja que não se rende às lutas uma igreja que recebe consolo que os anjos do Senhor estão trabalhando a teu favor enquanto você ora imagine querido você orando e o Pai em secreto te vendo imagine agora você lá no seu quarto sozinho orando e o Pai te vendo e preparando recompensas fecha os teus olhos irmão imagina imagina você orando e o Pai renovando as tuas forças, imagina o Pai orando e o Pai trabalhando no seu coração, agora curando você, libertando você, imagina uma vida extraordinária, quando você sai daquele lugar de oração, imagina as recompensas, de uma vida de oração, meu irmão, eu quero te convidar nessa noite. Só começa. Começa a partir de hoje. Procure um lugar. Encontre um lugar. Comece a entrar nesse lugar e estabelecer um tempo. 15 minutos. Marca no relógio. 30 minutos de oração. 15 minutos. E ora. Porque você pode ter certeza que a recompensa virá. E não falhará. Porque o Senhor vai te recompensar. Coloca a mão no teu coração, vamos orar.